0: gerő akustikus, jaj de menő. Torzídu és nagy láda, irány Iránybe, a rockba! A, a technika ördögei, a koncert élmény képviseletében. Sziasztok, én Dobai Csaba vagyok és ez itt a Sympadon podcast, azon belül pedig a Technika ördögei című műsor, ahol zenépari technikai emberekkel, hangosokkal beszélgetek. Egyelőre reméljük, majd a fényesek is részt vállalnak a dologból. És a mai vendégem egy ö, olyan fiatal szakember, aki dolgozott már színházba is, és már sok fesztivált megjárt, és több zenekarral is dolgozott. Név szerint pedig török hunor.
1: Szia, Huni! Szia, köszöntelek, Csabi! Hocs, mint vagy? Nagyon jól köszönöm szépen, izgatottan.
0: Most már kisütött a nap is, úgy látszik, hogy lesz tavasz, lesz nyár, és a hírek is azt mondják, hogy lesznek
1: fesztiválok, és koncertek, ugyebár így még jobban. De ismételten egyre izgatottabban, és hiszem, ha látom egyelőre, úgy vagyok evel az egész témával. (gül) De reméljük most, ha tavaly volt, akkor csak lesz idén is.
0: Lesz, de de milyen lesz? (gül) Ez a kérdés. Reméljük, hogy jó. Jönnek most a villámkérdések, és ha felkészültél eme rejtelmes dologra, akkor kérdezem is az elsőt. Remélem anyukám büszke lesz rám a végén is. <gül> Reggel vagy este? Reggel. Színház vagy fesztivál? Fesztivál. <gül> Tempó vagy hangerő? Tempo. Front vagy monitor? Monitor. Kávé vagy víz? Kávé. Mikrofon vagy keverő? Mikrofon. Ez igen. Azt hiszem, még senki sem volt ilyen határozottan gyors, aki ennyire tudott uh, ilyen gyorsan választani. Nagyon könnyű kérdések voltak álistennek. <gül> Menjünk onnan huni, hogy uh, te gyerekkorodban milyen gyerek voltál. Vásárhelyen születtél, ennyit tudom. Így van. Itt is élsz azóta is. Pontosan. Vándoroltál közbe-közbe, de a, az otthon az Így mindig van. itt volt. Azt tudom, hogy közben basszusgitározgatsz. Nelkes motor.
1: ez a hanguló technikusnak nagyon jó lennék.
0: De gyerekként milyen voltál? Akkor is így szerettél a társaságban lenni, szerettél a közelben lenni emberek között? Milyen jókedvű voltál?
1: Szerettem volna, talán ez lenne a helyes kifejezés, az utca, ahol felnőttem, ott rajtam kívül más gyerek nem volt, Igazából volt egy, de hogy nagyságrendileg más anyagi felépítésű családba tartoztunk, ergo, hát max tudtunk egymás létezéséről. Így hát, olyan szinten voltam társasági lény, mikor volt rá lehetőségem, de soha nem voltam az a fajta ember, aki otthon fog csendben ülni, tehát az hogy nem nekem találták ki. Inkább, ha adott rá a lehetőség, hogy járthassam a számot, azt nagyon-nagyon megpróbáltam kihasználni. Akkoriban igazából még jó gyerek is voltam a későbbiekhez képest, Aztán úgy elmúlt. (gül) Ez azt jelenti,
0: hogy iskolába kivetted a részed a mindenféle tevékenységből, vagy csak szerették engedni a a többi diákkal, vagy itt tanulgattál közben, és el voltál, vagy melyik volt a
1: jellemző? Első nyolc osztályomban nagyon sokat tanultam magamhoz képest, mindenféle versenyre jártam, mindenféle önkéntes programban részt vettem, stb., aztán 9-től jött egy nagyobb váltás. Igazából akkor, akkor kezdtem el uh, ismerkedni ezzel a szakmával is, és uh, hát izgalmasabb volt uh, egy bármilyen hangpróbát előkészíteni, kábelezni, bármi egyéb, mint iskolában ülni és tanulni. Ennek is meglett aztán az eredménye. Így uh, hát a jó tanulás eléggé, eléggé durván elmaradt, és maradt helyette a rendezvény.
0: Uh-huh. És mi volt az első... Olyan emléked, amikor uh, tudod, hogy
1: találkoztál a zenével, vagy megragadt így a kultúra, vagy ez a világ? Ilyen szempontból óriási nagy szerencsém volt már gyerekkoromban is. Nekem nagynénim opera énekes, nagy tatám óriási nagy jazz még nagymamám a klasszikus zene nagy rajongója, édesapámnak meg egy gyönyörű kazetta és lemez gyűjteménye volt követke, különböző régi rockzenekaroktól. És itt tényleg konstans hallgattam, és talán az első tényleges koncert élményem az valamikor 90-es évek vége, 2000-es évek eleje egy Omega és egy Edda koncert Marosvásárhelyen. A emlékszem, hogy mind a kettőn édesapámnak a nyakába üldögélve csorgattam a nyálamat, hogy hú, hova kerültem, jaj, de vagán, jaj, de szeretem. Hány szerettem. éves voltál? Három-négy környéke lehetett. Uh-huh. Plusz-minusz, kb, kb, kb. az az időszak. És onnantól kezdve pedig, hát az legelső fél szigetek, Legelső, nekem legelső, 2005-6 környékén édesanyámmal ketten kisétáltunk, elmentünk a hobókoncertre, tangsablakoncertre, mindegy, LGT ne. koncertre, stb. tehát, hogy tényleg mindenféle fajta koncertre elhordott édesanyám és édesapám, és uh-huh. úgy nagy szerencsém volt.
0: Uh-huh. Akkor megragadt téged a, a koncert és a koncertek világa
1: az, az zene Az a feeling az le, leírhatatlan, uh-huh. akár mint közönség, bár most már nem tudok úgy tekinteni egy koncertre, mint mit tudom gyerekkoromban, mert hogy akarva akaratlan, az ilyen fertőzés, azzal kezdem, hogy körbenézek, hogy milyen cuccok vannak felakasztva, milyen lámpákat használnak, milyen hangfalakat, uh, milyen a fedés, minden hasonló hülyeséget, hmm. És akkor utána pedig jön az a rész, mikor megállok egy helybe, és ez a tipikus, amilyen mémek is születtek erről, hogy egy átlag zenekedvelő ember koncerten bulizik össze-vissza, mindeközben ül a széken a hangtechnikus, és néz ki a fejéből. A kb. Így, is állok egy helybe, az öreg motorosokat, hogy ők szokták bólogatok nagyokat közben, tehát szájjal nézem, csak egyszerűen élvezem a zenét, és örülök, hogy ott lehetek.
0: Akkor értsem úgy, hogy... Téged a színpad körüli dolgok varázsoltak-e, vagy az, ahogy zenéltek, vagy is is, vagy melyik volt erősebb, ami melyik megfogott?
1: A, az, ami a színpadon történik egy koncert alatt, az egy csoda. Uh-huh. Hát az, az önmagában egy csoda. Tehát ott van három, négy, öt, akárhány ember a színpadon, aki feláll a 0 óra 0 perckor koncertidőt nézve a színpadra, belecsap a úrok közé, és instant 5-10, 20, 40, ezer ember elkezd visítani, őrjöngeni, bulizni. És ha megnézed egy koncert közben az embereknek az arcát, egyszerűen lehet, hogy, hogy előtte egy órában vesztette el valakiét, lehet, hogy akkor éget le a háza, bármi történt, de ő abban az egy-másfél-két órában megszűnik számára a külvilág, és egy teljesen új ember lesz. Teljesen átszellemül, teljesen másképp él meg mindent, akkor a zene van. És engem ez, ez ami igazán megragadt. Uh-huh. És ezért nagyon hiszek abban, amit a Úr uh, nem tudom, hol avastam interneten, egy, valami, uh, szak, egy szakmának a nagy mondogatta, hogy uh, igazából tök mindegy, hogy mi történt veled, milyen állapotban vagy, minden tök mindegy, a koncert az le kell menjen. Uh-huh. És ez ugye mindkét félre igaz szerintem. A koncert az mindenek előtt, és az a, az a hangulat, és az a, az a más világ, amit megteremt arra a kis időre. Uh-huh. Jó, ez...
0: Elszippantott magába a zene, tehát elvarázsolt a színpad, a koncertvilág, persze ez alá volt támasztva otthon zenével, ugye? Tehát családban, van, ment a zenehallgatás kultúrája megvolt. Volt-e valami késztetés, mielőtt neki kezdtél hangtechnikával foglalkozni, hogy kerülj közelebb a zenéhez, hogy foglalkozzál ezzel, tehát gyerekként elkezdtél tanulni valami hangszeren, vagy érdekelte, nem tudom én, bármilyen zene, oktatás, vagy nem tudom, néptánc, vagy bármi zene körüli tevékenység foglalkoztál-e ilyenne, vagy akartál élni gyerekként?
1: Hát a, én is, mint a, szerintem a gyerekeknek a 90%-a rockstar akartam lenni. Ez a standard, miután, számomra igazából az űrhajós az kimaradt. Nekem valamiért például, emlékszem, kicskoromban akkor jelentek meg marosvásárján az első varancsárga szemetes autók, én akkor szemetes akartam lenni. Konkrétan ez így ki volt találva. de visszatérve a témára, ha jól emlékszem, másodikos-harmadikos koromban plusz-minusz kezdtem el, tudom, megfogni, lefogni életem első a kordjait, már, ez a helyes kifejezés. Egy nagyon magány, nagyon jó ember Sándor Balástól. Volt akkor egy zenekaruk itt vásárján, Trafik TBC volt a neve talán, Emlékszem tisztán, hogy a falra, az a felirat ez cigizó dobozokból volt kirakva. Ez ez úgy nagyon megmaradt. Én az élet első akordjaimat tőle tanultam, aztán ö, még folytatásban egy ö, egy lelkésztől is nagyon sokat tanultam, maros vásár helyen míg aztán elkerültem egy művészet is tanárhoz, ott már jött, a, jött az intenzív zenelmélet, felbontásban játsz ugye a, ne az E mol G egy egy teljes akár amit lejátszom és uh, így, így tényleg egyre jobban és jobban ráálltam, meg aztán, úgy rájöttem, hogy valahogy a basszusgitár az úgy szimpatikusabb, jobban vonz, sajnos akkor már uh, nem volt meg az a talán fizikai, meg mentális időm, hogy uh, ugyanolyan oda- odaadással kezdjem el azt is tanulni, és gyakorolni, és csinálni, mert hogy akkor már elkezdtem kacsingatni a rendezvények felé, és akkor az úgy valahogy jobban vonzott az az oldala az egésznek. Ugye, eléggé hamar rájöttem, hogy uh, az, amit én szeretnék az zenélésben, a az úgymond örömzenélés. Felállok a színpadra, és, és azt játsz, ami nekem szimpatikus, ami nekem jó. Ez nem egy tartható állapot, illetve az, hogyha most vagy, nyertél a lottón, meg stb. Mert hogy ugye a zenekarodnak 90%-a akarva-akaratlanul profitorientált vállalkozás. Uh-huh. Előbb-utóbb így is úgy a akarsz megélni. Én viszont ezt egyáltalán nem szerettem volna. Tehát tényleg, hogyha nekem most az, az, az szimpatikus, hogy Pink Floyd-ot játszok, bár tudnék, akkor, akkor az pink flow legyen, vagy ísz, vagy lényegtelen. Mi az, de ne az, amit éppen el lehet adni. Abba uh-huh. semmi kihívás nincsen.
0: Uh-huh. Elkezdtél gitározni, önszorgalomból, volt az első, ugye? Az én, hány évig ment így a tanulgatás Nem, tudná, körül, nem, nem tudnám megmondani,
1: mi? szerintem. Az, hogy én uh, valakitől, vagy oktatótól tanulja gitározni, az ilyen nyolcadikos koromig lehetett, plusz, uh-huh. mínusz. Saját vagy lehet már hogy nem tudom pontosan volt, a környéket. Volt
0: zenekar is?
1: Uh, hát szerintem egy két hónapot, egyet, valami ilyesmi, ott, ott, ott kezdtem el jobban megismerkedni maga a basszus gitározással, aztán, aztán az úgy megszakadt, pedig ott olyan különleges emberekkel zenélhettem együtt, vagy próbálhattam együtt zenélni, mint a Nemes Tibi, Pető Csabika, a Máté Péter, nem a régi, hanem az új. <gül> meg Iszlai Tamás, tehát hogy hihetetlen tehetséges marosfásár zenészek, hogy most már mind kiszabadultak a nagyvilágban, és komoly zenei képzettséggel rendelkező művészek lettek mostanra.
0: Mi volt a, az első lépés a, a rendezvényipar fele, a hangtechnika fele?
1: Hát elkezdtem a 9. osztályt, bejutottam a, a Bolyai Farkas Elméleti Liceumban, és ott létezett a Suri Rádió, a Transbójai Rádió, aminek a vezetője a szakos tanár volt, egy, egy hihetetlen vagány, hihetetlen jó ember, és uh, igazából én ott kezdtem el nagyon az alapokkal foglalkozni, de hogy olyan hónapra maximum, már elkezdtem a, a Széptól György nyullal is együtt dolgozat, meg tűne tanulgatni temérdek sokat, és lopni a szakmát. Szóval a kettő úgy párhuzamosan jött, meg utána rájöttem, hogy nekem igazából vannak gyerekkori emlékeim, mikor anyuma elvitte el koncertre, és nyúl megengedte, hogy két potihoz hozzányújjak a pulton, és akkor nyilván akkor ez még az egész még nem tudatosult az emberben.
0: Mekkora voltál, amikor először kezdtél kábelt szedni? Mi volt az első? A
1: kilencedikes, az korban, mondta tizenöt, talán, azt hiszem, valami a környéke. És emlékszel mi volt az első feladatod esetleg? Cipelés. Cipeles. Egyértelműen. Sajnos nem kellő ideig, úgymond, mert ugye az ideális az, az lenne, hogy mit tudom, én, 5-6 évig csak pakoljál és nézzék ki, bambán, bambán idézőjel a fejedből, tehát hogy tanuljál, figyeljél, leszed a szakmát. Hát nyilván ilyen kis városban uh, ilyesmire nincsen kapacitás. Uh-huh. Mert hogy egyszerűen starból nem kapsz, nem kapsz úgy munkaerőt. Így a, egyből jött az, hogy első burin pakoltam, de már adogattam a kollégák kezébe a kábeleket, de akkor megmutatták, hogy akkor ezt az egyik felét leszullod ide, a másik felét odaköltve, elmagyarázták, hogy mi az Elégé kábel. El, eléggé párhuzamosan zajlott az egész történet.
0: Uh-huh. Nád is uh, egyszer a gyakorlati része volt, úgy ismerted meg az eszközöket, utána jött az elméleti... Határozottan
1: igen, határozottan igen.
0: És mikor jött be az, hogy kicsi elméleti tudás, honnan tudtál szerezni, vagy? Uh, fejleszteni ezt a
1: alapokat, nagyon sokat uh, megtanultam elméleti alapokat nyúltól, meg uh, voltak neki bizonyos pdf-jei, meg ez az adatokat mind átküldözgette, akkor közben már, ugye minél többet tudsz, annál kevesebbet tudsz el alapján elkezdtem tudatosan keresgélni interneten, utána olvasni ezt maga eszközöknek, akár melyik mire jó, mit csinál, elolvasod a termékleírás, látsz benne tíz szót, amiről nem is hallottál életedből, akkor elkezdesz annak utána nézni és így tovább és uh, utána leérettségiztem, és uh, egy olyan egyeség hangzott el édesanyámmal, hogy csak akkor megyek egyetemre, hogyha lesz valami olyan, ami a szakmámmal kapcsolatos. Ez volt valamikor nyáron, és uh, január, nem decemberben meg is hirdették a, az első szapienciás hangmesterképzést, nem volt szerencsém. Tehát uh, tanulni kellett, ez van. És uh, akkor be is iratkoztam, felvételiztem, hál' Istennek sikerült is, és ott jött egy olyan év, ahol uh, megint olyan szakemberekkel találkozhattam, akikre nagyon felnézek, és nagyon-nagyon nagyon sok elméleti információt kaptam tőlük. És szerencsére nem az volt, hogy ő lediktálta, én leírtam egy lapra felét, amennyit sikerült diktálás után, vagy ilyes, vagy amennyit megjegyeztem, éppen annyira tudtam koncentrálni, hanem ezt a mennyiségű anyagot mind-mind-mind ideadták PDF-ben, amiket mai napig egy szakmai vita során előtt tudok szedni, át tudom lapozni, fel tudom eleveníteni azokat az információkat, tehát ez hihetetlen hasznos volt. Uh-huh. Az volt
0: a legelső szapiencia hangmesterképzés, van, volt az első széria, az milyen volt, hogy láttad így kezdő képzés, úgy mondjam?
1: Az a hozzáállás, ami az oktatóknak volt, az egyszerűen tökéletes. Tehát, hogy tényleg tényleg az volt, hogy ők nem a pénzért csinálták, hanem azért, mert szerették volna továbbadni a tudásukat, vagy ugye a, a, a két, hát ténylegben alapítója az egésznek, Uh, ők is mind, mind, mindketten nagyon-nagyon-nagyon komolyan próbáltak úgy odaállni, hogy minél több információval megmaradjunk, és uh, minél többet tudjunk uh, tanulni. Most akkoriban még nem rendelkezett uh, a szapiencia olyan technikai eszközparkkal, mint most. Nyilván akkor, már volt néhány naiman mikrofonjuk, meg ez az a, voltak már fincsiségek, de messze nem volt saját hangrendszerük, meg, meg egyéb ilyen extrák, mint most. Így elmehettünk gyakorlatozni a Péter Atiékkal, illetve hát Levi nekem évfolyamtársam társam volt, mert óriási nagy kór meg szakmai tudás különbség van, de ő is az első évfolyamon volt, és aztán neki köszönhetően kerülhettem el egy, egy nagy céghez dolgozni. Úgyhogy igazából itt, a, mint a legesleges, legnagyobb dolognak éreztem az egészben az a kapcsolati tőke, ami itt kialakulhatott a, a, az elméleti tudás mellett. Kik voltak, akik tanítottak ott? A Takács László Taki, Prinz Gergő, Márkus Gergő, a Jogi. Ők állandó tanárok voltak, vagy közben
0: vendégségbe jöttek vendégtanárok, vagy hogy volt?
1: Lényegében két állandó tanárunk volt, akik a ketten megálmodták és elindították ezt az egész szapienciás hangmesterképzést, a Lénárd Jogi és a Fazakasáron. Uh, ők voltak úgymond az állandó tanárok, azon kívül pedig mindenki más vendégtanár volt. Tehát próbáltak uh, uh, megfogni szakembereket, akár az mtv ától vagy olyan uh, adjait, mint a uh, Taki Márkus Gergő, Dézsi Laci uh-huh. bácsi, Prinz Gergő. Tehát így tényleg uh, eléggé sok oldalú információ jutott el hozzánk. Kaptunk ki információt hangtechnikustól, uh, uh, aki a, rendez- a szabadtéri rendezvényeken dolgozik, aki stúdióban, aki, aki tévéközvetítéseknél megjártat néhányszor az olimpiát például, de ugyanúgy a, a temérdek információt kaphatunk olyantól, aki termék eladással foglalkozik. Uh-huh. Ugye egy teljesen más nézőpont, teljesen más szemszög volt. És itt, itt tényleg nagyon sok érdekes a, a, újdonságot hallhattunk. Egyedülű hátrány igazából az volt, hogy a, nagyon sok témakört próbáltunk érinteni nagyon kevés idő alatt. Uh-huh. Ugye emlékezetem hogy emlékezetem nem nemcsal, 460 óra volt a teljes képzés. Na, amilyen tágfogalom az az egész szakma, amennyi mindent tudjatok el, tudjál, tehát kezdve elektronika, akusztika, konkrétan zene, nem érdek minden, amire ennyi idő nem elég, egy egész élet nem elég, hogy ezt megtanuld igazából.
0: volt, két hetente, hétvégenként
1: jártatok fel, tehát hétvégi oktatás volt? Mikor két hetente, mikor hetente, kicsit ilyen össze volt, hogy igen, hétvége, tehát péntek, szombat, vasárnap. Uh-huh, uh-huh. És akkor
0: jöttek közbe a szakma nagyjai Magyarországról, azt tegyük hozzá, aki ezeket a neveket nem ismerte. Tehát Így van. Magyarországi van. elismert szakemberek. Most már azóta ugyannyit fejlődött, már hány év telt el azóta, Hányadik Hú, hát. vannak? éve van. Mi voltunk
1: 2017-ben. Most már ötödik, hatodik. Öt-hat a környéke, igen.
0: Most már ugye két éves, úgy hallottam, hogy két éves a képzés, úgyhogy az is fejlődik, hogyha esetleg valakit érdekel, akkor szívesen ajánljuk, szívből,
1: ugye? Tényleg tiszta szívből tudom ajánlani. Az a hozzáállás, azok az emberek, akikkel ott találkoztok, az mindent megér.
0: Te hogy érzed ezt a képzést, hogy itt jó alapokat tudsz letenni? Jó elméletet tudsz tanulni? Vagy teljes értékű szakember leszel, mikor elvégzed ezt a képzést? Mert voltak ilyen kollégák, akik ugye már régebb óta benne voltak a szakmába, de elmentek a képzésre papírért, vagy hogy tanuljanak, ugye fejlődjenek. Te hogy látod, hogy, hogy miért fontos? Mi az, amit leginkább megtanul egy, egy ember, aki érdeklődik ez iránt?
1: Ez igazából csak és kizárólag rajtad múlik. Senki máson. Tehát te lehetsz egy akár mekkora zseni, vagy egy, vagy egy síkamatőr is, ha nincsen meg a hozzáállásod, és én, amit személy szerint a, a, a legfontosabbnak tartok ebbe a szakmában, az alázat és a tisztelet, úgy ember mindeszköz iránt, akkor teljesen hiába mész oda. Tehát, Bármennyi időt is tartson ez a képzés, az kevés. Tehát neked az az ki kell használnod azt az időt maximum, amennyire csak tudod, és az oktatók mindig is elmondták, és végig azt hangsúlyozták, bármi kérdésed van, bármikor kérdez, ott a Facebook tudsz írni egy üzenetet, párhol mai világban ingyen fel tudod venni, párkivel a kapcsolatot kérdez, kérdez, kérdez. Ugye nagyon nehézítette az egész történetet, hogy hogy közösen voltunk a kezdők, meg, meg a haladók is. Uh-huh. És ez nagyon megnehezített az egészet, mert míg volt, akinek azt kellett magyarázni, hogy mi a di box mert ugye a szakma elején volt, addig adott esetben egyesek már ezen az információ rég túl voltak, ezért szerintem nagyon jó lecké volt az, hogy egymással is türelmesek legyünk, és, és segítsünk egymásnak, hogy ugye a, a tapasztaltabb a kezdőt húzza maga után, de úgy, hogy közben ő sem ragadjon le. Tehát ez szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
0: Elvégezted akkor a Szapis hangmesterit, és utána mi következett számodra?
1: Nem érdek sok a nagy koncert, fesztivál, stb. Ugye elkerültem el a Szebeni céghez, mint bedolgozó, és... Uh, a olyan, Így van, így van. Velük meg olyan rendezvényekre, tehát olyan fesztiválokra, per koncertekre, per akármire juthattam el, amire másképp nem föltétlen lett volna lehetőségem. lehetőségem. Egy. Kettő pedig olyan eszközökkel találkozhattam, ami másnak nincs. Mert hogy beszélünk ugye, mit tudom én, két ezer eurós hangrendszerekről, meg több tízezer eurós keverőpultokról, amit evidens, hogy máshol nem nagyon találsz meg. Itt volt alkalom ezeket megtanulni, ami meg nagyon-nagyon sokat jelentett számomra, és tényleg ott pár olyan emberrel dolgozhattam együtt, akitől nem érdek sokat tudtam tanulni.
0: Mi volt az a rendezvény vagy zenekar, akikkel uh, dolgoztál és számodra nagy, nagy büszkeség és az egyik legjobb élményeid?
1: Uh, talán az Aldi Meola koncertek meg a Dust Rates ez ami maradt a Dire Straitsből, miután Martin O'Flair mm. kiszállt, blablabla. Bla, bla. Ez mind a kettő az olyan élmény volt számomra, amit így két nap nem olvás után is képes voltam újra végighallgatni bármi történjék is, mert ő ezt tényleg minden pénzt megér.
0: Térjünk át egy nagyon pici ö, szakmai oldalra, de olyan szemszögből közelítsük meg, hogy a hallgatók is értsék meg ezt a dolgot. A monitorozásra akarok rámenni, erről már beszéltünk korábbi adásokban. Lórival is érintettük ezt a témát, hogy milyen szerepek vannak a, a színpad körül. Ajtónt is el akartam hívni, ő még egyelőre nem vállalta, mert tudom, hogy ő. Ej, ő... ajtóny, Ő sokat szokott monitorozni de mellette azt hiszem te vagy az, aki ilyen mondhatni rendszeres monitoros vagy. Ugye a monitorkeverés az nagyjából, vagyis leegyszerűsítve ugyanaz, mint amit frontba kever a, a kolléga, a másik kollega, a frontos kollega a közönségnek, csak ez külön a zenészeknek történik, tehát hogy ők hallják magukat és tudjanak zenélni, Erről mesélj egy picit, hogy mik azok a, a, a dolgok, amit egy monitorosnak mindenképpen kell tudnia, milyen készségekkel kell rendelkezni, mire kell odafigyelni, hogy történik ez a pozíció. Egyáltalán hol el a színpadon, vagy körülötte, és mi a te úgymond legfontosabb feladatod
1: ilyen esetben. A, először is... Nagyon sokan úgy veszik, hogy a ranglétrán van a frontos, majd a monitoros. Én inkább a kettőt egymás mellé helyezném, mivel mind a kettőnek megvannak a maga nehézségei. Tehát egyik sem könnyebb vagy nehezebb, mint a másik. Kb. egyenlő. Én inkább, amit a legnagyobb különbségnek érzek a kettő között, az azok az energiák. Uh-huh. Engem például ez volt, meg nagyon a, a színpadon az a, a te mérdek energia, amit a zenekar átad. Egyszerű példa az egyik kedvenc koncertem, egyik Kolozsvári Magyar napokon, Hobó közös koncert. Eddig egyik talán legnehezebb monitorozásom volt, mivel óriási hangerő volt a színpadon, és tényleg minden geredés határon volt minden mikrofon, az erősítők kb. pirosból ki sem szálltak, tehát Ténylegesen szét volt hajtva minden, viszont ahogy azokat a régi hobóblusz dalokat elkezdték énekelni, mi a, a, a kollégával egymás mellett elkezdtünk, torkunk szakadtából végig énekeltük és buliztuk az egész koncertet. Tehát olyan szintű energia van, amit, amit megkapsz a frontba is, csak nem fölítően a zenekartól, hanem talán a közönségtől, a nagyobb intenzitással. De ugye egy ekkor a rendezvényen kb. 50 méterre vagy a színpattól, meg azért elég nagy távolság már. Na most már... A monitorosként neked az a legnagyobb feladatod, hogy a zenész jól érezze magát, bármi áron is. Tehát mindenki megvan, hogy kb. mit akar uh, uh, visszahallani. Mindent, keveset, önmagát, önmagán kívül mindent, tehát millió egy variáció, bármit. És uh, nagyon fontos, hogy uh, te ezt uh, találd el, és odafigyelj a apróságokra, hogy nehogy a másikat megsüketíts, például. Meg adott esetben teljesen másképp kell uh, hangszínezned, mint például a frontban. Mivel a uh, nem tudom, uh, nem tudom, például az zenekar az igényelni azt, hogy kifele le, legyen egy uh, csatogós lábdobja, de a dobos a fülébe egy dűnyögös lábdobot szeretne hallani. Na, akkor te meg pont azt, tehát neked nem az kell, ami kifele jól szól, hanem ő, amit ő szeretne hallani elsősorban, és adott esetben meg úgy hangszínezni, hogy a fülének uh, minél uh, kimérőbb és pihentetőbb legyen. Mm. Tehát ne kínozza a fülét. Uh, más nagyon fontos dolog pedig, amit megint nagyon sokan uh, szerintem elfelejtenek, illetve nincsen lehetőségük rá, de ugye főleg itt Románia, nagyon nagyon gyerekcipőben jár ez az egész szakma, nincs annyira nagyon régisége. Nagyon fontos a, 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 az, hogy a frontos, meg a monitoros összeszokott a, kollégák legyenek. Nagyon fontos az, hogy ti egymással tudjatok kommunikálni, egymás munkáját ne akadályozzátok, a, ne adját a színpadon akkor a hangerőt, hogy a frontos 5 db-ben meg kelljen a master tolja, és millió egy ilyen variáció. És itt tényleg az van, hogy egész koncert alatt egy pillanatra nem veheted le a szemedet a zenészekről. Tehát végig mindegyikkel, párhuzamosan, konstans megállás nélkül tartod a szemkontaktust. Bármi problémája van, legelőször neked fogja, neked fogja jelezni. Az is lehet, hogy éppen nem szól a gitárja, azt is neked jelzi, és, és nem föltétlen nem, nem, a, a technikus kollégának. Vagy, vagy mit tudom én, elfogyott a fröccse, bármi, az neked jelzi először, mert velet tartja végig a szemkontaktust. Így igazából volt már olyan, hogy a a, pultnak a a, pult alatt lényegében monitorkeverés közben a gitárosnak tekertem a cigit. Ezt kérte a helyzet, meg kellett oldani. Akkor
0: mondhatjuk azt is, hogy hogyha ezt az oldalát nézzük, akkor a frontos az felel azért, hogy a közönség jól érezze magát, és jóha jól hallja azt a zenét, és úgy, ahogy azt a zenekar, is szeretni, hogy megszólaljon. A monitoros pedig felel a zenészekért, és ugyanakkor a frontos munkájáért is egy picit, de hogy elsősorban a zenészekért és az ők jólétükért felel, mondhatjuk ezt.
1: Így van, mindenkinek meg van a saját közönsége. A, a, a frontosnak a hallgatóság, a monitorosnak az a zenekar.
0: Hogy szoktál te felkészülni egy, egy monitorozós bulira, mondjuk úgy?
1: A, ideális esetben nem érdekszene hallgatással. Nyilván abból a stílusból inkább, amit az adott zenekar per zenekarok fognak játszani, főleg, hogyha olyan, amit nem ismerek annyira. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ismerve a hangzásvilágát, mert az viszonylag tükrözi azt, amit ők is szeretnének hallani legtöbb esetben illetve ö, valamilyen szinten egy kicsit az ember meg tudja ismerni a produkciót. Va, ö, meg nyilván nagyon sokat számít, legalábbis nekem nagyon sokat segít koncertfelvételeket megnézni. Meg ha van rá lehetőségem, akkor offline editorba előkészíteni ezt, azt, azt. Na Ez volt az ideális. Reális esetben, ö, miután az ember mindent is a, a kollégáival közösen felépített, akkor így lendületből a monitorpult felnyit, ha eszedbe jutott, akkor nyomsz neki egy, egy reszetet, hogy full üres lapot kapjál, hanem akkor ami volt, ezt gyorsan átkavarod, csavarlatod átalakítod, és lesz, ami lesz. Most ez mondtad, attól függ, mikor a helyzet hogy hozza, ezért mondom azt, hogy van ideális, meg reális eset is.
0: Azt jegyezzük meg, hogy el, mikor monitorozol, akkor ott vagy színpad, jobb vagy baloldalán, attól függ ugye a takarásba, úgyhogy amikor látja a közönség, hogy a zenészek valahova hadonásznak koncert közül, vagy nem tudom mit akarnak, az általában neked szoktak hadonászni.
1: Igen, általában takarásban, de Kolodvári Magyar Rapokon anyum azt röhögte fél koncert alatt, ahogy én bulizok a színpadon. Edég nyilván színpad szérén voltam, csak hogy tudta, hova kell nézzen.
0: kell a zenészek tudják azt, hogy van monitoros, és hogy ez, ez mivel jár, és, és hogy ez hogy történik, mikor van monitorkeverés, mert ugye nálunk azért most kezdett az bejönni, és elterjedni, hál' Istennek, hogy van külön monitorkeverés is. kell tudják
1: a zenészek, hogy ez mivel jár? A föltétlenül azonos produkció, a, volt olyan, találkoztunk úgy rendezvényen, hogy frontban voltam, és nem volt monitoros, egy másik rendezvényen, ahol volt külön frontos, és meg voltam monitorban. És ha látják azt, hogy ott majd valaki foglalkozik velem 50 méterrel arrább, nem fektetnek rá adott esetben akkor a hangsúlyt koncert közben legalábbis. Tehát nagyon nagy probléma kell legyen, hogy jelezze, hogy akkor most egy kicsit feljebb vagy lejjebb, azon kívül semmi. Viszont, hogyha ott vagy te tőle, adott esetben 2-3 méterre a sokkal többet fog lehet koncert közben kommunikálni, és ezek alapján pedig szerintem ő is sokkal nyugodtabb lesz egész koncert alatt, mert mindig lehetőségek szerint tökéletesen fogja magát hallani.
0: Uh-huh. Hangpróbánál azt azért láttad, hogy a, például az itteni zenekarok már tudják, hogy hogy kell hangpróbálni, mikor van egy monitoros, mik a jelzések, hova kell figyelni, kinek mit kell mondani, mennyire tudják ezt a fegyelmezetten kezelni ezt a helyzetet.
1: Szerintem ez teljesen produkciófüggő, ami viszont rajtunk múlik, hogy a tapasztalt ha kezdő bármilyen zenekar, igazából ha nem más ameddig a színpad felkábeleződik, beszélgessünk a zenekarral. Mm. Itt, itt nem föltétlen az, hogy akkor most mondjuk el konkrét értékel, kell, hogy ezt akarom, azt akarom, azt akarom, mit akarsz, stb. hanem egyszerűen beszélgessünk. Olyat, hogy mit szeretnél hallani, hogy szereted, teljesen lazán és kötetlenül, ha pedig látod azt, hogy, hogy nincsen teljesen tisztában a produkció tagja, hogy igazából mit akar, mert még nincs annyi tapasztalat, hogy kiarakuljon, akkor meg. Uh, úgy kezdje el vele beszélgetni, hogy uh, mi az, ami neked segít, milyen stílusú zenét játszottok, mert nem is tudom, egy uh, Emerson uh, léken Palmerbe lehet ideális, ha, vagy egy Deep Purple-be, hogy a, a mindenki is haja a billentyűt, de nem tudom, egy uh, metalikánál nem, mivel nincs. Tehát, <tosz> hogy, hogy e- ezeket a dolgokat úgy érdemes azért letisztálni és úgy konkrétan megbeszélni, és hangról a közben is, Ha te úgy érzed, hogy neki az jó lenne, betolod, ránézel, megkérded, jobb vagy nem jobb. Ha nem jobb, kiveszed, ha igen, akkor picit visszavesz így is úgyis, a pszichológiai hatás miatt, de de azért ott hagyod. Tehát kell konstant segítsük egymást. A zenész van a közönségért, a technikus van a közönségért, ergo mind a ketten ugyanazt a a klienskört kell úgymond kiszolgáljuk, egymás segítve és nem akadályozva.
0: Mivel lesz jobb a közönségnek, hogyha van külön monitorkeverés, és monitorkeverés, és nem ezt egy ember kell megoldja?
1: Én szerintem sokkal uh, jobban tud a, a zenekar koncentrálni, mivel te frontosként nem tudsz a odafigyelni monitorra is. Mint mondtam, egy a távolság miatt, kettő pedig van ezer egy más dolgod, amivel foglalkozzál. Tehát jó az mindenkinek, hogyha van külön ember. Nem véletlenül találták ki azt, hogy legyen külön monitorkeverés, külön frontkeverés.
0: Uh-huh. Melyik volt a kedvenc monitorozós keverésed?
1: Hát a, talán a, a Hobó Bia közös koncert, meg egy a, a Charlie koncert, de a Kolozsvári Magyar Napokon óriási élmény volt mind a kettő.
0: Jó volt a zenészekkel dolgozni? Milyen élmény volt?
1: Tökéletes. Mindemellett, hogy igazából a Hobó Bia koncerten majdnem összeverhetett a zenekar hangproba közben, amik kb. arról szólt az egész történet, hogy fú, most nem emlékszem, hogy Kitárosabb billentyűs, nem tudom már, kinek hány monitorládája legyen. Nem igaz, hogy nem volt elég, csak ez a, nekem úgyis több kell. Vagy nem tudom, valami hasonló sztori volt, és óriási nagy ordibálást tört ki a színpadon. Mindenki anyázott mindenkit, én meg áltam álltam a kollégával a pult mögött, és így néztük, hogy ebből most mi fog kisülni. Tehát a, mikor már, ugye az ember fejbe eldramatizálja a dolgot, hogy ezek itt most mindjárt lefújják az egész koncertet, mi történik itt, Na, akkor jött, jelent meg a színpadon hobó a saját óriási nagy magasságával, és uh, valami mély, dörmögő hangján megszólalt, nyugodjanak meg. Az urak izgulnak, uh, uh, hogy is mondta? Nem. Az urak olyanok, mint a római katonák izgulnak harcba menetel előtt. Itt eve meg is törte az egész uh, uh, feszültséget meg stressz ami adott esetben szerintem ideális esetben a technikus dolga is lenne, és ezért is uh, nagyon jó szerintem, hogyha egy zenekarnak full saját stábja van a uh, de most ez hülye hangzik, de időnként a technikusnak olyannak kell lennie, mint egy óvjapunak. A mint egy zenész, ő a zenész, ő el van idő, adott esetben a saját maga világában. Ez, ez lehet jó vagy rossz is, totál produkció függő, de neked, te vagy az, akinek mindig a, a, a szó összes értelmében józannak és tisztának kell lenned, és, és bármilyen problémát megoldanod. Lehet az, az, hogy elszakadt a pólója az énekesnek, vagy az, hogy elromlott a gitárja. Lényegtelen, ezt meg kell oldanod.
0: Jó, egy utolsó kérdés a monitorozással kapcsolatban. Mit üzennél a zenészeknek, hogy hogyan álljanak a monitor és úgy amúgy a, a monitor keveréshez, tehát mikor hangpróbálnak, vagy akár koncertkörülményben? Mi az, amire figyeljenek, vagy mit tartsanak észbe?
1: Legyenek elsősorban türelmesek. Nem ismerjük egymást adott esetben, nem ismerjük egymásnak a munkastílusát, egymásnak az igényeit. Meg az is lehet, most ez megint ne, a, a, nem az ideális, nem a reális eset. Aznap még van 8 másik produkció is. Hogy az embernek akar vakaratlanul egy kicsit összekavarodik a feje. Kommunikáljunk, mondjuk el tisztán, hogy én ezt szeretném, azt szeretném. Picit halkabban, picit hangosabban. Ha kell 10-szer, 50-szer változtatunk rajta, semmi gond. Ez arról szól, hogy te, mint zenész, tökéletesen érez meg az a színpadon. És tényleg teljesen száz százalékban együtt kell működnünk, kollaborálnunk. Végül is, mint mondtam, mind a ketten ugyanazt a közönséget kell kiszolgáljuk egymás segítésével. Én nem élek meg nélkül, te nem élsz meg nélkülem. Nagyon lebutitva is el, hát bölcsön mondva igazából.
0: Az előbb említetted, hogy jó, ha stábbal van a zenekar. Ez is egy picit ilyen furcsa szituáció felénk, hogy nehezen kezelik ugye a, a rendezvényszervezők, vagy esetleg a technikai stábok, a, a helyi kiszolgálók egy-egy helyen, helyzetben, hogyha nagy stábbal érkezik egy zenekar. Vagy aggatnak ilyen jelzőket, hogy néha, nagy sztárok, nagy sztárnak érzik magukat a zenészek. Miért látott fontosnak az, hogy legyen egy stáb? Miért jó ez? Mikor kell stáb? Mekkora stáb?
1: A, egy egyszerű példa. Tavaly megadatottad a szerencsét, hogy elkezdtem hát sokkal intenzívebben dolgozni vízi Imrével. Van neki egyéni produkciója, van neki zenekaros felállása. Első koncert, kontra Tavai, nem tudom, negyedik, ötödik, Sacper, Akkora különbséget éreztem a saját keverési technikámon és te keverési stílusomon, amit elkezdtem evidens a zenekarhoz alakítani, mert sokkal jobban éreztem már azt, hogy az a produkció, hogy az az adott dal éppen mit kér, miből kér többet, mit, mit, miből kér kevesebbet, meg teljesen másképp tudok kommunikálni a zenészekkel is. Jobban ismerjük egymást, kezd kialakulni egy barátság. Ergo adott esetben én, én lehet, hogy hamarabb megmondhatom azt, hogy né figyelj, kéne egy kicsit változtassuk a gitár hangszínen, mint egy, mint egy a, a standard helyi keverős, aki nem találkozott még az adott előadóval. Tehát i- ilyenkor jönnek be azok a dolgok, hogy te igazából más, dolgok, más dolgokat engedhetsz meg, és kell megengedni magadnak. És ami megint nem mindegy a fáradtság per pihentség. Te, mint a, a, egy X produkciónak a keverőse, ideális esetben pihentebben érkezel meg a helyszínre, mint a helyi keverős kollega, aki kisebb produkció esetében előtte két órával még püfölte az alumíniumot, vagy pedig aznap pár ott nyolc produkciót. Nem tudhatjuk, éppen ezért tényleg az van, hogy vagy szerintem te, mint helyi technikus megérkezel, fogadnak egy X hangulatban, amit ugye ezer egy dolog tud befolyásolni, te hoz ki magadból a maximumot, és legyél a világon létező legtürelmesebb ember, aki csak tudsz lenni. Neked azt az, az a, az a kis időt kell kiszolgálnod, az neked a legfontosabb, és adott esetben lehetséges, hogy uh, meg tudod könnyíteni az életét a helyi keverősnek is. Mert lehetséges, hogy ha te ott elkezdesz stresszelni, pánikolni, perhisztízni, minden egyéb hülyeség, akkor ő azt az egyórányi koncertőt nem tudja azzal eltölteni, hogy uh, nyugodtan leül mögöd és megiszik egy, egy kávét, és egy kicsit a fülét vagy a fejét pihenteti. De tényleg az van, hogy, hogy egymással szerintem végtelen nagy tisztelettel kéne bánnunk és beszélnünk. De ezt
0: úgy érzed nem minden esetben van így?
1: Nem, nem, egyáltalán nem. Nyáron egy fesztiválon a x produkció, maradjunk annyiban, megérkezett saját stábbal. A fényes kollégával történtek bizonyos egyeztetések koncert előtt, de hogy ez a, ilyen nagyon, a, hát ez a ki vagyok én stílusú volt. Megérkezik helyszínre koncert előtt, nem tudom, 30 perccel? Valami esmi Elkezdte rúgni az asztalt és csapni, de ő már pedig nem így akarja meg, meg ilyen totalt tot, tot, a, a srác hiszti kapott egy az egybe. Konkrétan kirúgta a saját pultjából a DMX kábelt, az én kollégámat hibáztatta. Miről beszélünk? Tehát ez nem fér bele, nem egy megengedett dolog. Evel szemben meg fel tudok hozni olyan embereket tökéletes példának, mint, a, mint, mint például Taki. Megérkezik saját zenekarával egy X helyszínre, nyilván elvárja a maximumot, ami teljesen logikus. Ő leküldötte egy Rydert, neked azt kell teljesítened. Viszont mindemellett a világ legnagyobb barátságával, szeretetével és jóindulatával jön. És ez szerintem az, az ami te mérlek sokat számít. Uh-huh. Én azt
0: látom, hogy az elején ugye fura volt gyerekként nekem is, hogy sok emberke pattog egy produkció körül, de ugye én is, te is most már többet jártunk produkciókkal stábként, és másabb az, amikor a zenekarnak, ha valami baja van, akkor elmondja a saját emberének, hogy mi van, és nem az van, hogy, hogy rossz hangulata van, és a helyi ember nem tudja ezt mire venni, vagy, vagy személyesen veszi, hogyha olyan stílusa van, hogy nem tudom, hogy beszélget furán, Euh, míg ezt a saját embere tudja, hogy aznap mi történt, vagy egyszerűen tudja, mi a megoldásra, hogy kell kezelni, vagy a másik az az, hogy ismeri a, a zenekarnak ugye a felszerelését, gyorsabban meg tud helyzeteket oldani. És a másik fontos dolog, hogy a helyi stábnak ez nagyon sokat segít. Gördülékenyebben megy a munka. Persze ez függ attól, hogy mekkora a produ- produkció, mekkora az igények, mi az, amit hoznak magukkal a felszerelés. Ugye, annyi ember kell rá, de én láttam olyant is, hogy kettő darab emberke volt egy produkcióval, és irgalmatranul meg volt szervezve a munka, és olyan patentű ketten felépítették a színpadot hangszerestő, mikrofonozást, mindenestől, úgyhogy ezek a szakemberek is nagyon jó, ha vannak, és nagyon sokat tudnak segíteni a, a úgymond a végtermék, a koncerten, amit a közönség hal annak a minőségén hogy látott-e Erdélyben jelen pillanatban mennyire tudnak a zenekarok saját stábot építeni maguk köré, vagy mennyire van igény, mennyire tudják, hogy mire van szükség, mekkora stábra, vagy mit tudnak megengedni maguknak?
1: Én szerintem ez egy, ez egy óriási nagy láncreakció. Tehát, De egy X-zenekar vagy, aki el akarsz menni egy X-klubba koncertezni. A klub az este 90%-ában legjobb esetben is azt mondja neked, hogyha nem te vagy a Sting vagy a nem tudom ki, hogy nem tudom, belépőből kap százalékot. Ez a legjobb eset igazából. Ennél jobb azért az már óriási nagy luxus. Most itt jön be az, hogy neked milyen hallgatóságod van. Ez amit én látok legalábbis itt vásárhelyen, hogy nem tudom, van egy este öt helyi zenekar, és az öt helyi zenekar egymást nem hallgatja meg. Lejár a te mit tudom én, 40 percet és kimegy. Ez attól a ez hogy ugye egymást nem hallgattuk meg, akkor nem váratjuk egymástól egy, hogy bejöjjön. Plusz itt merül fel az a kérdés, hogy te jöhetsz akár mekkora mellényel, tisztá látsz, hogy hány ember jött el. tehát hogy Két barátod nem el, a te koncertet meghallgatnak, akkor ott szkár hagyjuk, abba felejtsük el. És szerintem innen indul az egész. Uh, nagyon kevés uh, helyen működik ez, hogy támogatni a fiatal zenekarokat, ez ami évekig működött, és. hát ha a Covid is úgy akarná, működne most is a lent a jazzben. Abszolút minden kis zenekar színpadot kap. És nem mellesleg, ami szerintem óriási nagy dolog, ugyanazt a körülményt, mint egy nagy zenekar. Ugyanazt a a fajta kiszolgálást, ugyanazt a fajta eszközparkot, ami adott esetben a a fejlődésben temérdek sokat segít. Nyilván egy valamilyen szintű pénzt meg kell tudnod teremteni ahhoz, hogy egy stábot fenntartsál. Most pont ugyanaz, mintha neked lenne egy céged, és lennének alkalmazottjai. Így lehet a legegyszerűen megfogalmazni. Azokat az embereket bármi történjék is ki kell fizetni. Azok az emberek ebből élnek meg. Míg lehet, hogy te nem csak a zenélésből élsz meg, de a technikusod meg lehetséges, hogy igen. Hát ő is nem beszélve arról, amit nagyon sok helyen, vagy nagyon sok esetben elfelejtnek a rendezvényszervezők szervezők is. Én ugyanazt a munkát végzem el, hogyha tízezer ember hallgatja, mint hogyha száz ember hallgatná, vagy öt ember hallgatná. Én ugyanazt a mennyiségű kábelt le kell szúrjam, úgy, hogy meg kell a hangpróbát csináljam, ugyanúgy meg kell azt a zenekar szolgál, szólaltatni, ugyanúgy hogy adott esetben kell több száz kilométert utazni távol a családottól, barátoktól, a szerettektől, kis kutyától, kicsi macskától.
0: Tehát akkor még nem sokan engedhetik meg azt maguknak, hogy, hogy stábot... Sajnos nem. Tehát a,
1: a, tényleg az van, hogy ne, egyszerűen nem, nem tartott a, 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 az erdélyi piac.
0: Tehát azt kell mondjuk, hogy ennek az egyik akadálya a, a pénz, tehát nem tudnak le feltartani inkább, egy embert
1: azért. Hát nem érdekes sok produkciótól hallottam azt, hogy ám milyen vagály lenne, ha lenne nekünk is saját keverősünk. Oké, miért nincs? Hát nem tudjuk kifizetni. És igazából lassan tartom egy, egy, egy oké okay zsoroknak, hogy mit tudna a zenekar kapott egy négyfői zenekar kapott egy koncertre 500 lejt, és abból mit tudom én 400, mondta egy fiktív példát odaadjon egy keverősnek. Nyilván ők is pénzből veszik a hangszereiket meg. Akkor is, hogyha a kezdőprodukció is nem ebből élnek. Tök mindegy, ő azért tanult, próbált, megdolgozott, fáradt, utazott, áldozatokat hozott.
0: Van-e az a szint még az elején, amikor határozottan azt mondod, hogy nem kell még stáb, nincs értelme?
1: Perintem nincs. Tehát az ideális normális eset az lenne, hogy alakul egy zenekar, akkor a zenekarnak a tagjai egy dobos, egy bögős egy gitáros, egy énekes és egy technikus.
0: Szerinted nincs az a lépcsőfok még, hogy tapasztaljanak, szokjanak, ők is tudják, hogy mi a helyzet?
1: Ez most, uh, hogy mondjam, uh, neked is egyszerűbb uh, úgy megtanulni, vezetni, hogyha van egy oktatód. Ugyanezt a helyzetet látom itt is, hogy igazából a zenekar fejlődésében is nagyon sokat segít az, hogyha van egy állandó emberük. Mert az adott esetben egy, sokkal nyíltában megfogalmazhat egy véleményt, ami egy nem eléges szempont, és egy kritikus véleményről beszélünk, plusz a uh, Ideális, vagy adott esetben a tapasztalatából adódóan nagyon sokat tud tanítani is a produkciónak. Vagy adott esetben olyan felesleges plusz megkímélni őket, hogy mit tudom én, az énekes szeretne egy saját mikrofont, ő azt látta a Youtube-on, hogy hüde nagyon komoly egy, egy Naiman Kondi, Megveszi, de hogy ő azt nem tudja, hogy, tudja, hogy mennyire geredékeny például. És akkor ő el kidobott az ablakon idézőjel 780 eurót, eladja nem tudom 400-ért az OLX-en, és akkor utána megvesz egy SM58-as 100 euróért, de aztán rájön, hogy az meg pont megint nem az, ami neki kéne, akkor azt eladja 80 euróért, vagy beteszi a fiú, mert egy SM58-as mindig jóval van a háznál, vagy minden ideális családtag egy SM58-as, és akkor elkezd megint kísérletezni. Az esetben meg lehet, hogy egy technikusnak van egy olyan ismeretségi köre, hogy egy, egy eladótól kér kölcsön tíz különböző fajta mikrofont egy napra, azonos körülmények között pedig beköti az összeeset, és lepróbálják, melyik a leg, legmegfelelőbb, akár hangzásilag, akár fogásilag, bármilyen szempontból. És szerintem az ilyen minimális alapvető dolgok miatt jó, hogyha van. Ugyanezt látom igazából, hogy első perszök ne legyen minden, minden egyes produkciónak menedzsere.
0: Igen, az is egy jó téma. Még egy picit ide-visszacsatolva, én azért ráülök a lipink a másik oldalára, hogy, hogy legyünk a levegőbe, de majd igyekszem az én meglátásomat és a tiédet egymáshoz közelíteni. Szerintem egy, mondjuk egy sulis zenekornak nincsen arra szüksége, hogy az, az, aki most kezd koncertekre járni, az, hogy hordozom magával feltétlenül már az első bulira egy kéttagus tábot mondjuk, Mert hogyha ott vannak ugyanazok a helyi kiszolgáló kollégák, akik ugyanolyan szinten foglalkoznak velük és segítnek, akkor ugyanúgy megtapasztalják azt, hogy kivel kell beszélni, mit kell, mi történik, és utána majd, mikor meg tudják engedni maguknak, akkor lassan-lassan fejlesztik. De ugyanakkor konzultáljanak folyamatosan emberekkel, akár ott a helyekkel, vagy valakit, akik tanácsot kérenek, vagy próbára elmenni és megmutatni dolgokat, amit említetted például mikrofon dologba is, hogy hogy egyszerűen tudjon megtanulni egy-két eszköz, vagy melyik kábel mire való, vagy melyik mikrofonba hogy kell énekelni, vagy ne üssön rá a dob mikrofonra, vagy egyéb ilyen dolog, de szerintem még a leges ez olyan, mint amikor egyből nagy színpadon akarunk zenélni úgyhogy még otthon egyedül gitároztam, és még nem tanultam annyit. Persze meg lehet csinálni. Úgyhogy én szerintem ez pici lépcsőfoknak tartom, de hogyha az ember tudatosan akarja csinálni, akkor ezt be kell építse, hogy eljön az az idő, hogy hogy Persze, ugye főleg olyan helyen, ahol nem tudjuk, hogy nem felkészült a, a technikai stáb, vagy az, az iparág nem olyan fejlett, hogy, hogy olyan kiszolgálást kapjon a, a zenekar, mint a, a, amilyen az kellene legyen. Úgyhogy én is amúgy támogatom mindenképp, hogy legyen minden zenekarnak idővel stábja, legalább egy, egy frontos keverős, aki tud minden mást, vagy egy technikus, és az sem árt, igen, hogyha van egy menedzser, az sem egy, egy rossz dolog, nem ördögtől való, akár mennyire is sokan azt hiszik, de azt is az elején szerintem jobb, hogyha a zenekar megtapasztalja azt, hogy magának leszervezni egy koncertet, tudja, hogy hol vannak bibik, tudja, hogy hol vannak bökkenők, hogy utána tudja, hogy a saját menedzsere mivel foglalkozik, mire kell esetleg hogy azt elintéztej, mert az fontos, mert a fejéből, vagy, vagy bármilyen dolog. Tehát szerintem ezt a tanuló lépcsőt éppen nem kell átszökni. Persze ezt nem arra értem, hogy van egy új produkció, ami teljesen friss, és most felvesznek egy-két dalt, de attól tapasztalt zenészek, tehát már régebb zenétek más produkciókba, de ez a produkció most indul, és visznek maguk egy komoly tábot tehát nem erről van szó. Tehát szerintem arról, amikor az ember kezd tanulgatni, és folyamatosan ezeket a lépcsőfokokat meglépi, megtapasztalja a helyzeteket, ez is egy picit úgy, úgy hozzájárul. Persze ez nem tartható még a világ két nap, nem azt mondom, hogy ilyen trehánynak kell legyen a zenész, hogy ah, jól van, úgy, nem kell ember, mert ne is fizessünk legalább többet, marad nekünk több pénz, mert ez fejleszti a produkciót, hogy beszéltük.
1: Egy dolog, amit uh, szépen lassan szerintem törvényben írva tiltanék, a szülői támogatás ezen részét. Emérdek, uh, ilyen fiatalokat segítő tehetségkutató uh, rendezvényen jártam meg, hogy nyilván a full indulattól vezérelt szülő jön, hogy uh, elholt a gyerekeket egy X városba a koncertre. Segít nekik behordani gitármotyót, ergo megvan az első ródja már a zenekarnak. Uh, viszont Neki nyilván a, a saját csemetéje, a kis aranytújótyú kocskája, a hibátlan, tökéletes gyermek. Na most már, adott esetben lehet, hogy egy, egy orbitálisan nagy a, a hülyeséget csinál a színpadon, a színpadon, egyszerűen a szakmai tapasztalat hiánya miatt, mert nincsen ahonnan tudja. Mert az idesapja tényleg teljesen lelkesen megrendel neki egy hangfalat, egy kis keverőt, hogy tudjon a enekar próbálni otthon a pincében, Viszont hiányoznak olyan alapvető szakmai uh, tudás, meg elméleti tudás, meg információk, ami itt kéne. És én akkor direkt módon az, elmondom a srácnak, hogy né, vigyázz kérlek, mert ez nem így kéne, hanem kettős pont. És megjelenik az apuka. Tehát én gyerekemnek, de meg, mit csinál? Drul, drul. Kezdődik. Oké, okay, elindul a hangpróba. Én tudom azt, hogy adott esetben a, mit tudom én a gitárt, miért nem tudom fejebb húzni? Mert lehet éppen rászól valamire, vagy olyan a hangszín, hogy nekem kell korrigálnom, bla, bla 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 bla. Jön az apja, nem hallom a fiamat, nem elég hangos, húsz fejebb, húsz fejebb. Ez az a pillanat, amikor így a bicska nyílik a zsebembe, és akkor megszoktam kéne a tisztelt szülőket, hogy menjenek a közönségbe bulizni. Tehát, hogy hagyjatok engem békén, basszus. Tényleg tudom, hogy a teljes jó indulat vezérli őket, a jó szándék, meg minden, de én sem szólok bele a kőművesnek, hogy, hogy falazza fel a falat. Úgyhogy ő se szóljon be nekem, hogy hogy hangosítsam a koncertet.
0: Ezekkel még lehet ilyen a órák hosszat um, sztorizni. Még egy rövid gondolatot visszacsatolva szerintem még azért fontos az, hogy megtapasztalja a, a rossz szituációt a kezdőzenész, vagy legyen olyan élménybe is része, amikor, amikor azt ézi, hogy hú, ez a koncert ez olyan rossz volt többet életemben ne legyen. Mert akkor egy picit uh, meg tudja becsülni azt, amikor a jó van. Mikor ott van két jó szakember a stábba, és mindent megtesznek érte, akkor meg tudja köszönni azt, hogy, hogy, hogy leragasztotta azt a kábelt, vagy helyre tette pedálbordot, vagy valami. Tehát uh, ilyen szempontból szerintem sokat számít az, hogy hogyan értékelünk dolgokat, amikor látjuk a, a mind a két felet. Jó, így lassan a végefele uh, érkezünk. Megkérdezném azt tőled, hogy a lehetőséged lenne rád, és azt mondanák, hogy válasz egy zenekort, és elvisznek világkörüli turnéra, akkor mit választanál.
1: Ó, nagyon nehéz lenne dönteni. Egyszerűen tényleg az a baj, hogy annyi tökéletes jó zenekar van. Tényleg, igazából, most ilyen nagyon lebutítva, minden zeneszámod az életünkben egyszer kéne csak meghallgassunk, és úgy se időnk mindent végighallgatni. Tehát, hogy uh, fú, nem, tényleg nem tudok azt hiszem választani. Nagyon nagyon, uh, nagyon tentálna akár sting akár uh, metallica vagy egy ACDC-vel. A hülyeség az, hogy mindegyiket nagyon szeretem, viszont mindegyik egy teljesen más élményt nyújtana. Tehát igazából ezt inkább úgy mondanám, hogy uh, bármelyik ilyen nagy zenekar megkérne, vagy felajánlana hogy álgyere, elviszünk magunkkal uh, egy világkörül túrjára, mekedem. oké, cipelni legalább szabad, vagy vécét pucolni kell, vagy mit kell csinálni, léci, 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 apu, menjünk.
0: Monitor keverő állásból azért kicsit másabb a kilátás, még ez az, amit élvezek én abban a posztban, hogy nem az van, amit a közönség lát, vagy a frontos, Ugye a frontból látod távol a zenekart, látod az eszközeidet, és hallgatsz füle, és látod a közönségnek a hátát a sötétbe, egyszer-egyszer, mikor forgulódnak az arcukat is, de azért monitorból elég sok mindent lát az ember, tehát látja azt, hogy a zenekar mit csinál minden apró történést a színpadon és a takarásba, és ugyanakkor látszik a a közönségnek is az arca, látszik az első sor, látszik a hátsó sor. Mi az a pillanat, amikor látod a közönségen, hogy, hogy milyen, állapotában van, milyen, amikor uh, élvezi a bulit, mikor nagyon benne vannak, vagy milyen, milyen sztorik vannak, amiket így el szoktál csípni a közönség soraiból, így megmaradnak.
1: Igen, mindenkinek megvan a saját kiváltságos helyzete. Frontosként utolsó másodpercig kielvezheted a fénytechnikát, meg a vizuált. A monitorkeverősként ebből te sokat igazából nem lát, mert hogy nincsen meg az az meg oldal, meg közel vagy a lámpához, blablabla. Bla, bla, bla. Viszont látod a, a közönséget, és mikor egy-egy, egy-egy refrénnél például a fényes kollega beízítja a parasztlakítókat, és úgy látod azt a sok igazán boldog arcot, ahogy ott tényleg a, önkívületben énekelnek, üvöltenek, sírnak, kacagnak, kocintanak, pogóznak, bármit. Tehát tényleg ez a fentről lenézel a gyerekekre és ó, ügyesek vagytok. Olyan boldogság, és tényleg, a, a, mintha egy folyta lenne a munkádnak, vagy egy, vagy egy hálája, minden ami nyilván elsorban az zenekarnak jár, de valamilyen szinten neked is is a produkció része vagy. És maga az, hogy te az aznapi lelkes közönségedet ki tudtad szolgálni, ergo nem egész koncerten gerjedés, sipolás, stb. hallgattak, meg ahogy ennek következtével az zenekar anyázza a monitorkeverőst a mikrofon, meg stb. Igazából szerintem mindenféle egót félretével mindenki a saját vállát, majd az egymás vállát megveregethetjük, hogy ezért megérte az a pillanat, amikor tényleg egy, egy komolyabb lírai számnál összeölelkezve több ezer ember együtt énekel. A hideg végigfut a hátadon, és mindent megér. Az tényleg gyönyörű.
0: Mi az, amit üzennél a közönségnek?
1: Uh, én a legfontosabbnak most minden, utóbbi időben mindenkinek ezt szoktam elmondani. Tudom, hogy nagyon vagány a Netflix. Tudom, hogy uh, mit tudom, a MIPA uh, ingyen hozzáférhetővé tett érdek koncertet. Nem érdekel. Ne otthon nézetek koncertet. Nyilván otthon is, mert fennének van pénze minden koncertre belépőt venni, meg elbejárni a világot, meg blablabla, bla, bla. menjetek el koncertre. És nem csak a nagy koncertekre, hanem akkor is, hogyha egy akármilyen kis helyi zenekarnak van koncertje, nem is hallottáról, nem is ismered, tök mindegy, menj el. Átlagban egy klub, a főleg ilyen kezdő zenekaros eseteknél a belépő, ha nem minden, akkor 10-15 lej. Kevesebb, mint egy csomagcigi. Menjünk el, szocializálódjunk, barátkozzunk, tiszteljük meg azt a kezdőzenekart, mert gondoljunk bele, a mi nagy kedvenceink is voltak valamikor kezdőzenekarok. Ők is mind valahol elkezdték. Nem kell messze menni. Van egy nagyon jó film, uh, CBGB az a címe. Uh, ugye ez egy klub uh, Amerikában, ahonnan indult a rockzene idézőjel. A, rock. a pánkrok, igen, bocsát, a pánkrok. Tehát uh, múltkor néztük a filmet, és így uh, nézem, á, ismerős fejek, így arc alapján tudod, a színészek, hogy elkezdenek poliszt játszani, mondom, basszus úristen. És valamikor ott kezdték el, bekönyörögték magukat, hogy ott játszhassanak, és ez a csávó megkavarta a babgujást, amiből megkínált aztán mindenkit, és valami piac, valami lett, nem éppen örülünk, hogy nem dölt össze minden. Tehát olyan volt az a hely, hogy egy a, ilyen kis ocskapiacszerű valahol találta a hangtechnikusát, mert láttak eddig egy cigázet, és azt mondta, hogy átol a hangtechnikus, pont. Tehát így indultott az egész story és azóta ez a klub, ez bekerült a rakonról hal a fénybe, ez a hely, és mondom, ilyen nagy zenekarok indultak el onnan, mint, mint a The Police, amiből aztán ugye kivált Sting például, és játszottak 100 200 embernek, vagy akárhánynak, de azok tök mindegy, hogy a legelső koncertjük volt, úgyis a legnagyobb parti arcoként végig és ezért is bármilyen igazából nem a 60-70-es években születtünk vagy nőttünk fel, Akkoriban mindenki tudta értékelni a zenét. Gondoljunk bele, bárhova elment egy LGT, vagy egy, egy Omega, egy Edda, egy Beatrice, abszolút bárhova koncert, jó tömeg volt. Ugyanúgy itt vásárhelyen is, akármilyen kis zenekarnak volt koncertje az ifjúsági házba, ott mindenki ott volt. mint mintha legalábbis kötelező lett volna, mert volt egy lehetőséget, hogy a koncertre. Most el vagyunk kényelvesedve iTunes, Spotify, YouTube... Minden hülyeség, és tényleg az van, hogy senki nem megy ki a házból. A mai világban Youtube-on lehet nézni ugye Isten tiszteletet is. Miért menjek el a templomba? Ez az általános nézet. Öltözetek fel, vegyetek fel egy tiszta ruhát magatokra, vagy mocskosat, kinek mi a kényelmes. Fesztiválunk úgy sem számít, Az ott... egy más világ. Menjetek el, írjátok meg azt a sört vagy kólát, bulizatok, szórakozzatok, szocializálódjatok.
0: Mi az, amit a zenészeknek üzennél...
1: Gyakoroljatok, tanuljatok, legyetek alázatosak. Nem föltétek a technikusokkal, bár nyilván velük is, de a közönségetekkel. A közönséget tisztelni kell mindenek felett, hisz ő a zsűri. És a zsűri az mindenek előtt van, nekik kell megfelelni. Nemrég jelent meg, a Azt hiszem, hogy YouTube-on egy videó, valahol Amerikában egy koncert, az énekes Csajszí egy lelkes rajongót felhívott a színpadra, és mondta, hogy tegyen egy porrat a homlokára. Csávó mondta, hogy fog belőle a csaj sört inni, és a csaj végül fölé hajolt és lepisülte most bocsáss, meg a világ, ilyen nincsen basszus. Tehát van az a szint, amit nem engedsz meg magadnak. Vagy ugyanez volt a hú, 2009-10 környékén a Denko Jones koncerten a Félszigeten. A csávó minden szám között azt ordibálta, hogy fuck you Romania, fuck you Romanian people. Ez nem, nem normális dolog szerintem. Tehát, hogy tényleg az van, hogy a közönséget tisztelned kell. Te érte vagy elméletileg, nem ő van érted. Bármennyire is, mikor befutsz, aztán majd úgy fog tűnni, de nem. Tehát neked még mindig az a dolgod, még mindig ő fogja neked a, a lemezetet megvenni, a, a koncertedre a belépőt megvenni, amiből végtére is te megélsz.
0: Most jön a szezon lassan, remélhetőleg. Nyárra mi a terved? Vagy az első szabadtéri koncerten mi lesz az első dolgod, amit csinálni fogsz?
1: Hát nagyon attól félek, hogy most megint az lesz, hogy ideális, meg reális eset. Ideális esetben én szerintem meg fogom a hangfalakat, a gyakorlatban nézve szerintem pont ugyanez lesz, mint a tavaly. Valahogy kiszabadulok én is egy rendezvényre, végre valahára, riktig egész építés alatt szakad az eső, mint az állat, bőrig vagy ázva, azt se tudod, hol meneküljél. Na igen, ez Murphy törvény, ez így, ez így szokott lenni, de igazából én szerintem az a legfontosabb, amit főleg a szakmában mind meg kell tanuljunk, hogy örüljünk egymásnak. De tényleg, bárhol, bármikor fogsz ezentúl egy kollégával találkozni, öleld meg és semmi hátsó szándék se semmi, egyszerűen örüljünk egymásnak, mert eddig evidens volt, hogy a tőlünk 5-600 kilométerrel lakó kollégával is évi 5-6 szor találkozunk. Most már nem az. Tehát tényleg át kell az egészet értékelni, és csak és kizárólag szerintem az maradjon ebbe a szokmába, aki totál alázattal és tisztelettel végig tudja csinálni. Tehát tényleg minden egyes pillanatot ki kell élvezni. Abszolút minden egyes koncerten legyünk boldogak, lehet, hogy pont olyan zenét fogunk hallgatni, ami nem a mi nagy kedvencünk, vagy valami, de hallgassuk örömmel, mert nemrég otthon siránkoztunk, hogy áh, bármilyen koncertre elmennék.
0: Legyen így, én is örvendek, hogy eljöttél, egyet beszélgettünk. Reméljük nyáron sokat találkozunk majd, koncertkörülményben, és örvendeni tudunk egymásnak, és a zenének, és a többi embernek. Én örvendek nektek is, hogy meghallgattátok ezt az adást is, ha az előzőeket esetleg nem hallottátok, akkor hallgassátok meg, ugyanott fenn van a Spotify-on, az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en. Sound of Chabika oldalon a színpadon podcastet eléritek, tudjátok támogatni, hogyha tetszik a műsor, tudtok adományt küldeni. Úgyhogy hallgassátok a, továbbra is a színpadon podcastet, hallgassatok sok zenét, örvendjetek egymásnak, és... Legyen egy szép napotok, szép estétek, és találkozunk következőkor. Sziasztok!
1: Sziasztok! Pondi még is hangerő,
0: akusztikus jaj, de menő morzító és nagy Iránybe irány a roppában!